0: Moin! Wie geht's euch? Gut, sehr schön. Es ist warm, aber ich hoffe, dass wir es hier nicht noch heißer bekommen gleich. Wir wollen uns heute weiter beschäftigen mit unserer Predigtreihe die Zeit. Das ist jetzt heute der dritte Teil und ich habe euch Direkt am Anfang, er hat gesagt, dass das nicht eine normale Predigtreihe ist, wo ich durch einen Text durchgehen werde und eine Sache aufgreifen werde aus dem Text und das durchdiskutieren werde, sondern das ist Teil unseres inhaltlichen Prozesses, den wir als Gemeinde gehen wollen, um zu gucken, okay, was gibt es für, für Themen, die für uns wichtig sein müssen? Auch Themen, auf die wir als Christen, gerade auch in unserer Zeit, auch Antwort geben wollen. Und diese Predigtreihe soll keine fertigen Antworten liefern, sondern eine Grundlage sein, dafür auch als Gemeinde miteinander ins Gespräch zu kommen, nachzudenken über wichtige Themen, die eben gerade auch in unserer Gesellschaft viel Raum einnehmen, wo wir auch vielleicht Entwicklungen sehen und uns fragen, wie sollen wir damit umgehen. Und das Ziel ist es, dass wir ins Nachdenken zusammenkommen. Und heute wollen wir uns in dieser Reihe weiter beschäftigen. Und ich empfehle jedem, sich da nochmal den ersten Teil dazu anzuschauen wer das noch nicht gesehen hat. Also hier ist es wirklich auch wichtig, dass man das auch Stück für Stück so miteinander verfolgt, ähm, weil da viel auch von dem erklärt wird, worum es gehen soll. Ähm, guckt das gerne nochmal nach, um das auch mitzubekommen. Heute möchte ich ein Thema mit euch ansprechen und ich sage euch, diese Woche war sehr intensiv. Äh, nicht nur wegen der Predigt, wegen vieler anderer Sachen, aber das ist tatsächlich ein Thema, was äh, nicht einfach ist. Und ich möchte euch bitten, da wirklich auch mit äh, Geduld zu haben und mitzukommen, dass wir da auch miteinander ins Gespräch auch darüber kommen können, durch die Predigt auch eingeleitet vielleicht. Und an die Älteren, ich entschuldige mich schon mal für die Überschrift. Ähm, ähm, wenn ihr nicht alle Begriffe versteht, ist das okay, ähm, aber ich versuche das trotzdem alles zu erklären. Und es ist ausnahmsweise auch mal äh, Englisch heute mal, aber es passte leider so gut. Von daher, die Überschrift heute heißt Sex, Love and Gender Roles. Also Sex, Liebe und was heißt es überhaupt, Geschlecht zu sein? Was heißt es, Mann und Frau zu sein? Genderrollen einzunehmen. Und diese drei Themen, die stehen hier nicht nur wir nebeneinander, sondern diese drei Themen sind ganz eng miteinander verwoben. Die sind untrennbar miteinander verbunden. Und deshalb fand ich es wichtig, dass in dieser Predigt, auch miteinander zu betrachten. Und wie gesagt, ich kann nicht jedes dieser Themen, da könnte man ganze Reihen drüber halten, darum geht es nicht. Es geht nur darum, Anstöße zu geben, ins Nachdenken zu kommen, ins Gespräch miteinander zu kommen und zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich auch, was ist jetzt Gottes Gedanke zu diesen Themen? Ähm, gerade auch in unserer Zeit, wo gerade diese Themen auch äh, manchmal auch sehr kontrovers und sehr unterschiedlich diskutiert und betrachtet werden. Also Sex, Love und Gender Roles, das soll das Thema für heute sein. Und wir fangen an mit Sex, Sexualität. Es soll nicht in die Tiefe gehen, ich werde hier, das, das, das ist nicht das Ziel, es geht darum, grundsätzlich mal darüber Gedanken zu machen, was ist Gottes Idee damit, was hat sich Gott dabei gedacht, um dann zu gucken, okay, und wo stehen die Herausforderungen in unserer Gesellschaft auch? Bei diesem Thema, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass äh, gerade in, in der Vergangenheit oft immer wieder auch die Frage gestellt worden ist, ah, wieso müsst ihr Christen immer so viel über Sexualität reden? Wieso beschäftigt euch das so sehr? Ich weiß nicht, ob das euch vielleicht auch begegnet ist, gerade in konservativen Gemeinden wird das manchmal so vorgeworfen, dass man sich so sehr mit diesem Thema auch auseinandersetzt und gibt es nicht wichtigere und andere Themen. Und ich habe da auch gedacht, ja, das stimmt, natürlich gibt es auch andere Themen, aber je mehr ich in diese Gesellschaft reingucke und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, äh, wisst ihr, wie ich mittlerweile reagiere, wenn ich diese Frage vielleicht auch zu hören bekomme und wenn, äh, wenn, wenn ich das so im Kopf mit mir herumtrage. Ich reagiere mittlerweile so. Wieso beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Weil die ganze Gesellschaft sich damit beschäftigt. Weil das so dominant ist. Ich habe mal wirklich, ich hatte mal überlegt, dass ich das mache, aber es wäre wirklich viel Arbeit. Mal, wenn man in Online-Portale, auch normale Nachrichtenportale reinguckt, hast du nicht einen Tag, wo du nicht irgendeine neue Schlagzeile drin hast, über irgendwelche Praktiken, über irgendwelche Themen dazu, irgendwelche Vertiefungen, irgendwelche neuen Trends, irgendwelche. Das ist omnipräsent, es ist überall. Und gerade auch, es gab eine Weile diese Jugendjournale von Spiegel und Zeit, Z und wie die alle heißen. Und da war das, war das Dauerthema. Und wenn ich heute die Frage gestellt bekommen würde, wieso reden Christen so viel über Sex und machen sich so viel Gedanken darüber, da würde ich lachen. Ich würde sagen, es ist lächerlich, dass ihr diese Frage stellt. Die Frage dahinter ist nicht, wieso beschäftigen wir uns damit, die Frage dahinter ist im Grunde, wieso mischt ihr euch da überhaupt ein? Wieso redet ihr überhaupt in dieses Thema rein? Lasst uns einfach in Ruhe. Wir wollen unser Ding machen. Wir wollen das so machen, wie wir das wollen. Das ist das, was dahinter steht. Nicht, dass wir darüber reden, sondern dass wir eine Meinung dazu haben. Das ist das Problem. Und wir haben eine Meinung dazu. Aber dieses Thema ist allgegenwärtig. Und es nimmt unglaublich viel Raum ein in unserer Gesellschaft. An so vielen Stellen. Man muss auch nur manchmal abends durchzeppen, durch, durch, durch die Fernsehkanäle. Und dann sieht man auch, ganz irre Geschichten, irre Dating-Shows, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wo es nur um diese Themen geht. Total irre. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass es für uns so normal geworden, dass wir das gar nicht mehr merken, wie allgegenwärtig das im Grunde überall ist. Deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen und müssen ins Gespräch kommen, weil die ganze Gesellschaft darüber redet und weil das überall vorhanden ist. Und ich fand das sehr spannend, mal nachzugucken, wieso ist das überhaupt so? Wieso nimmt das so viel Raum ein? Wo kommt dieser Gedanke her? Und das ist nicht ausschließlich, aber zum großen Teil auch auf Gedanken einzelner Denker auch zurückzuführen. Zum Beispiel hier Sigmund Freud. Sich das mal zu vergegenwärtigen, woher kommt diese auch Überbetonung? Wir haben ja eine Paradoxie in unserer Gesellschaft. Einerseits eine totale Überbetonung von Sexualität. Und andererseits wird das behandelt, als wäre das nur eine Freizeitaktivität. Also in beide Richtungen eine komplette Verdrehung aus dem, was ich für wichtig und für richtig halten würde. Und ob die, die meisten wissen gar nicht, was Sigmund Freud zum Beispiel zu diesen Themen gesagt hat, aber seine Gedanken sind immer noch gegenwärtig in, in der quasi grundlegenden Herangehensweise an dieses Thema. Ich habe überlegt, ob ich das Zitat bringen soll aus einem seiner Bücher, aber da hat mir jemand von abgeraten. Es ist tatsächlich, man kann das nicht mal zitieren, weil das einfach nicht gottesdiensttauglich ist. Aber sein Kerngedanke ist, wenn du keinen Sex hast, kannst du kein glücklicher Mensch werden. Das ist sein Grundgedanke. Dass du nur dann Erfüllung in deinem Leben finden kannst, wenn du sexuell aktiv bist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du psychisch krank. Das ist seine Grundthese. Und diese Grundthese ist heute eine Grundthese, die eben absolut Raum eingenommen hat in unserer Gesellschaft, die sich durchgesetzt hat und wo es deshalb nicht verwunderlich ist, wenn wir Christen davon reden, nein, es gibt Grenzen für Sexualität, dass das eben nicht einfach nur als eine veraltete Meinung angesehen wird, sondern als etwas Gefährliches. Wir riskieren die psychische Gesundheit unserer Jugendlichen und Kinder, wenn wir solche Gedanken weitergeben. Das geht unter anderem mit auf Menschen wie Sieg, Sigmund Freud zurück. Also unsere christlichen Überzeugungen, wenn sie in dieses Thema reinsprechen, sind nicht einfach nur veraltet, sondern gefährlich. Und deshalb ist da auch so eine Vehemenz dagegen, wenn wir über diese Themen reden, weil das die dahintergehende Theorie ist, das, was angesetzt wird. Aber ich finde es spannend, auf der anderen Seite mich damit zu beschäftigen. Ist das, was uns in unserer Zeit über Sexualität verkauft wird, ist das wirklich das, was der Wirklichkeit entspricht? Oder sind nicht doch die an, alten Antworten, die, äh, die Gott uns gegeben hat, vielleicht doch die besseren? Doch diejenigen, die uns als Menschen mehr entgegenkommen? Ich bin davon überzeugt. Und ich habe zum Beispiel folgende Statistik entdeckt. Ich hoffe, das kann man ein bisschen erkennen. Da sieht man zwei Graphen. Äh, gelb und Blau, Männer und Frauen, und die, die Statistik zeigt die Frage, welchen Einfluss hat die Anzahl an Sexualpartnern, die ich hatte, auf bevor ich geheiratet habe, auf mein Glück auch in der Sexualität in der Ehe, die ich habe. Nach rechts ist es immer mehr Sexualpartner, und die Grafik geht nach unten. Was uns heute ja vermittelt wird, ist wenn du nicht dich ausprobiert hast dann kannst du gar keine glückliche Sexualität haben. Du musst das erstmal alles austesten und äh, dich ausprobieren und erst dann in die Ehe gehen und dann weißt du, was du willst. Die Wirklichkeit scheint eine komplett andere zu sein. Die glücklichste Ehe, auch sexuell, haben die, die nur einen Partner hatten in ihrem Leben. Das ist wirklich interessant. Und da sage ich nur, macht monogame Ehe wieder groß. Ein Partner, sich auf den einlassen und dann auch zu erleben, wie man sich auch entdecken darf als Mann und als Frau in einem geschützten Raum und sich nicht verkaufen zu lassen, als wäre Sexualität nur ein Hobby, das man betreibt. Das heißt, auf der einen Seite Sexualität einzurahmen in einen vernünftigen Rahmen, um dann dem noch mehr Bedeutung zu geben und seine Tiefe mehr erleben zu dürfen. Eine andere interessante Studie. Paare, die vor der Ehe zusammengelebt haben, haben eine 50% höhere Scheidungsrate als Paare, die das nicht gewählt haben. Auch da etwas, wo uns vermittelt wird, ja, erstmal zusammenziehen und eben auch da sich kennenlernen und ausprobieren, du weißt ja nicht, worauf du dich einlässt und so weiter. Die Wirklichkeit sagt scheinbar was anderes. Wer vor der Ehe zusammenlebt, riskiert seine Ehe. Und da stelle ich mir die Frage, ist das, was uns vermittelt wird, auch über das Miteinander von Mann und Frau, auch auf sexueller Ebene, ist das wirklich das, was uns gut tut? Ist das wirklich das, was uns wirklich hilft in unserer Zeit? Oder bewegen wir uns dort nicht auf Wegen, die uns als Menschen am Ende kurzfristig, kurzfristig vielleicht, einen guten Moment bescheren, aber als Ganzes, auch als Gesellschaft, uns am Ende nachteilig sind und schaden. Und ich bin davon überzeugt, dass die alten Antworten der Bibel aktueller sind denn je. Und dass es deshalb wichtig ist, dass wir uns als Christen da nicht in die Ecke drängen lassen und nicht sagen lassen, haltet euch da raus. Ihr habt dazu nichts zu sagen oder ihr seid gefährlich. Nein. Wir haben was zu sagen. Die Bibel hat dazu was zu sagen. Und das sind keine Gedanken, wo es darum geht, jemanden irgendwas Schlechtes an die Backe zu kleben, sondern es sind Dinge, die helfen sollen, Leben zu gestalten in einer verantwortlichen und tiefen und guten Art und Weise. Und ich möchte dazu ein paar biblische Grundsätze formulieren, die uns helfen sollen, das vielleicht noch ein bisschen zu verstehen, wie Gott auf dieses Thema ausschaut. In 1. Mose 1 steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das, was wir hier sehen, ist, Sexualität ist eine gute und notwendige Einrichtung Gottes. Und ja, wir Christen hatten da manchmal auch vielleicht eine schräge Einstellung in der Kirche gehabt, in manchen Zeiten, wo wir versucht haben, das auch als notwendiges Übel vielleicht auch abzugrenzen. Da gab es auch viel Leibfeindlichkeit, alles da gewesen. Aber nicht das, was Gott uns in seinem Wort einrichtet. Sexualität ist gut, notwendig und wichtig. Aber sie hat ein bestimmtes Ziel und von diesem Ziel dürfen wir sie nicht lösen. Wir müssen es nicht darauf beschränken, wie es zum Beispiel in der katholischen Kirche in der offiziellen Lehre der Fall ist. Aber wir dürfen es nicht von diesem Ziel lösen, sonst kommen wir in Probleme hinein. Denn löst man die Sexualität von ihrem Ziel, nämlich Nachwuchs zu zeugen, dann entgrenzt man sie und nimmt ihr eine wichtige Rahmenfunktion weg, die hilfreich ist, um sie einzusortieren. Sexualität von Gott geschenkt, damit es Nachwuchs gibt. Und das ist die Mindestfunktion von Sexualität, die Gott sich dabei gedacht hat. Und dann Sprüche 5. Aus Jugendschutzgründen muss ich den Tipp. Sprüche 5, 15 bis 20. Freu dich an deiner eigenen Frau, schreibt, sagt der Vater wahrscheinlich zu seinem Sohn. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören und mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihr und an der Liebe, die sie dir schenkt. Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen? und in den Armen einer fremden Frau liege. Wie erwähnt, Nachwuchsfortpflanzung ist eine zentrale Funktion, aber nicht die einzige. Sexualität dient hier auch dem Genuss zwischen zwei Menschen. Aber eben, und das ist eingerahmt in einen Text, wo der Vater seinen Sohn davor warnt, anderen Frauen zu verfallen als der eigenen, eben nicht entgrenzt, nicht als eine harmlose Freizeitaktivität, die ohne Bedeutung ist, nein. Erfreu dich an der Frau deiner Jugend. Gebrauche sie in dem Rahmen, der gut und wichtig dafür ist. Nämlich in einer festen, verbindlichen Verbindung von zwei Menschen. Mann und Frau, die das miteinander teilen. Sexualität ist von Gott als ein exklusives Erlebnis gedacht. Und gerade diese Exklusivität ist es, die der Sexualität Raum und Tiefe schenkt. Grenzen sind nicht immer nur Sachen, die uns begrenzen und einschränken, sondern die uns Freiheiten auch ermöglichen. Wenn es keine Regeln und keine Grenzen gibt, dann würde die Welt nicht funktionieren. Versucht mal ein Fußballspiel zu spielen ohne Regeln. Wenn dann jeder seine eigenen Regeln umsetzt, funktioniert das nicht. Das heißt, ein Spiel gewinnt an Tiefe, weil es Regeln gibt. Und so ist das auch hier. Sexualität gewinnt an Tiefe, weil es einen Rahmen dafür gibt, der gut ist. Aber er macht hier auch deutlich in diesem ganzen Zusammenhang, Sexualität ist eine starke Kraft. Ja, das ist so. Da brauchen wir uns nichts drüber einzubilden, ist es eine unglaubliche Triebfeder für uns Menschen. Aber Gottes Idee ist, dass nicht die Sexualität uns beherrscht dass unsere Begierden und Triebe uns beherrschen, sondern dass wir lernen, diese Kraft zu beherrschen und sie zu einem Guten einzusetzen, in einem guten Rahmen. Das ist Gottes Idee für Sexualität. Und deshalb können wir als erstes festhalten, Sexualität ist ein Geschenk, das richtig verpackt am meisten Freude macht. Sexualität ist ein Geschenk, das richtig verpackt am meisten Freude macht. Das ist Gottes Idee dazu. Gender Roles, Also, das ist ein neudeutscher Begriff. Gender, getrennt von biologischem Sex, von dem biologischen Geschlecht, das Soziale, wie wir uns als Mann und Frau verhalten in unserer Gesellschaft und dass wir gewisse Rollen da auch einnehmen. Aber das, was ich sehe, ist, dass es dort eben gerade in diesem Bereich auch enorm viel Bewegung gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Manche davon gut, ich will das überhaupt nicht bestreiten. Ich bin froh, dass manche veraltete Vorstellungen auch aufgebrochen sind. Ich bin froh, dass Frauen heute Berufe wählen können, wie sie möchten. Ich bin froh, dass wir die Möglichkeiten, die Frauen auch reingeben, nutzen können, dass sie beteiligt sind an Wahlen, an diesen Dingen. Ja, wir haben da auch Dinge falsch gemacht in der Vergangenheit, wenn wir Frauen auch an falschen Stellen künstlich eingeschränkt haben. Absolut richtig und ich bin froh, dass vieles davon aufgebrochen ist. Auch, weil es uns auf der anderen Seite manche Illusionen nimmt. Ich bin froh, dass Frauen in Führungsetagen sind, weil sie uns zeigen, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Die bauen genauso Mist wie Männer auch und die sind genauso machtgierig und sind genauso inkompetent und sind alles genauso wie Männer auch. Das ist auch schön daran dass jede Illusion geraubtes Frauen würden die Dinge besser machen. man muss nur in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reinschauen, um zu sehen, dass das nicht der Fall ist. Auch darüber bin ich froh, weil wir eine größere Ehrlichkeit auch haben dürfen im Umgang miteinander. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wir in der Gefahr stehen, uns an manchen dieser Fragen über ein gutes Ziel hinaus zu bewegen und zu verirren. Und uns zu verlaufen in manchen dieser Fragen. Und was macht man, wenn man sich verläuft? Das ist mir mal passiert. Zum schlimmsten Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann. Meine Frau kennt die Geschichte. Nämlich in unseren Flitterwochen. Wir waren im Schwarzwald unterwegs. Ein schöner Spaziergang. Es wurde schon etwas lang. Die Strecke war etwas länger als gedacht. Und wir mussten einen anderen Weg nehmen, weil der andere gesperrt war und sind durch den Wald gegangen. Und wir haben uns verlaufen. Ich als Mann hatte die Karte in der Hand und meine Frau meinst du nicht, wir sollten zurückkehren und vielleicht dort wieder dann gucken und dass das der weg nein Und dann sind wir weiter da raus und haben einen riesigen Umweg gemacht und die Stimmung war am Tiefpunkt, das war wie gesagt fürchterlich. Was macht man, wenn man sich verläuft? Man läuft nicht einfach weiter in der Hoffnung, dass es schon irgendwie besser wird. Wenn man weiß, man ist auf dem falschen Weg oder man sich nicht sicher ist, ob man auf dem richtigen Weg ist, dann muss man anhalten. Dann muss man die Karte rausholen, die man auch lesen kann hoffentlich, kompetent dafür ist, nicht so wie ich. Und dann muss man sich zur Not auch einen Kompass in die Hand nehmen, sich orientieren, wo bin ich gerade. Und im schlimmsten Fall muss ich Schritte zurückgehen. Das Mantra unserer Zeit, das ist ja fast schon so wie, wie bei Honecker, ne? vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wir haben wir ja gesehen, was es der DDR gebracht hat. Und ich glaube nicht, dass das die Lösung für uns ist als Gesellschaft, indem wir sagen, wir sind uns unsicher, aber wir hauen einfach mal vorwärts weiter rein. Sondern dass wir auch dort die Mut haben, auch gerade als Christen innehalten und fragen, ist das wirklich alles auf dem richtigen Weg? Und ich sehe gerade in dieser Beziehung zwischen den Geschlechtern sehr viel Verwirrung und Überforderung. Sehr viel, wo man auch an die Grenzen kommt und auch auf der Identitätssuche ist und sich nicht sicher ist, wer bin ich eigentlich? Und was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Was ist meine Aufgabe in Partnerschaft? Im Umgang mit einem anderen Geschlecht sehr viel Unsicherheit, weil so viel unklar geworden ist und unsicher geworden ist. Und ich habe gesagt, ich habe nicht alle Antworten darauf aber manchmal ist es notwendig, innezuhalten und einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, okay, was sind die Grundprinzipien, auf die wir uns vielleicht erst einmal verständigen können und um dort, von dort aus wieder loszugehen. Und so ist das auch bei Mann und Frau. Was ist vielleicht eine hilfreiche Frage, was ist der unique selling point der Geschlechter? Also Deutsch langweilig, Alleinstellungsmerkmal. Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Geschlechter? Das Alleinstellungsmerkmal von Frauen. Und das Alleinstellungsmerkmal von Männern. Die Idee heute ist im Grunde, gibt es keine Unterschiede. Aber das wissen schon Kleinkinder, dass das nicht stimmt. Und dann versucht man das den Kleinkindern auszutreiben, dass sie als Erwachsene das ignorieren, was eigentlich jeder weiß. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Man muss sie nicht künstlich größer machen, als sie sind. Muss man nicht. Aber man sollte sie auch nicht erzwungenermaßen kleiner machen, als sie sind. Was ist der unique selling point von Geschlecht? Das als einen Startpunkt auch zu nehmen, ein Stück weit. Und wisst ihr, manchmal findet man sehr überraschende Allianzen, mit denen man nie gerechnet hat. Ich als ein sehr konservativ aufgewachsener und immer noch überzeugter Christ hatte immer in Evolutionsbiologen meinen Feind gesehen. Die reden immer von Evolution und all diesen Sachen, damit konnte ich nichts anfangen, war nicht überzeugt, dass das wirklich hilft. Aber heute bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich unser Feind sind oder ob wir nicht von denen auch viel lernen können. Nämlich, dass Geschlecht sehr wohl eine Funktion hat dass das keine Kosmetik ist, die man beliebig verändern und anpassen kann, sondern dass das etwas ist, was ganz tief in uns als Menschen hineingelegt ist, mit einem bestimmten Ziel, mit einer Aufgabe. Mann sein ist eine Aufgabe. Frau sein ist eine Aufgabe. Und dass Gott das genauso angelegt hat. Und ob man nun von der Evolution ausgeht und sagt, so hat es sich am besten herauskristallisiert, damit wir Menschen in dieser Welt bestehen können. Oder ob ich von der Erschöpfung ausgehe und sage, so hat sich Gott das gedacht, damit ihr Menschen in dieser Welt bestehen könnt. Am Ende ist mir das wurscht, ganz ehrlich. Das Ergebnis ist das Gleiche. Unsere Geschlechtlichkeit ist nicht ein Unfall der Geschichte. Und es ist auch keine Kosmetik, sondern es ist ein Geschenk. Und es ist eine Aufgabe, beides. Ein Geschenk, und eine Aufgabe. Geschlecht ist zunächst einmal vor allem dafür da, wegen Fortpflanzung und Nachwuchs. Wie wir es schon im ersten Teil auch gesehen haben bei der Sexualität. Das ist das, wieso es überhaupt Geschlecht gibt. Wenn es keine Notwendigkeit für Nachwuchs gäbe, bräuchte man kein Geschlecht. Das ist die Grundidee hinter Geschlechtlichkeit. Und wir müssen uns in unserer Betrachtung von Mann und Frau nicht auf diese Tatsache beschränken, aber wir sollten sie nicht ignorieren. Sonst wird es verwirrend. Sonst weiß man überhaupt nicht mehr, wofür bin ich Geschlecht? Und dann kommt man auf die Idee, es gäbe Tausende von Geschlechtern. Gibt es nicht. Gibt zwei. Das ist Gottes Idee dahinter. Oder das ist das Ergebnis von Evolution, wie man es immer auch betrachten will. Und diese Betonung, wenn man das so betont, bedeutet nicht, dass wir irgendetwas an dieser Vielfalt, die wir dann auch sehen und erleben, auch diese große Bandbreite, dass wir irgendwas davon ignorieren wollen. Aber Vielfalt ist eben nicht Beliebigkeit und Willkür. Ein Begriff oder ein Bild, was heute immer wieder benutzt wird, um Einzigartigkeit zu symbolisieren, ist die Schneeflocke. Die sind alles einzigartige Schneeflöckchen. Ist das nicht toll? Aber wisst ihr, so einzigartig sind die Schneeflocken untereinander gar nicht. Was hat jede Schneeflocke gemeinsam? Habt ihr schon mal fünf zackige Schneeflocken gesehen? Es sind immer sechs. Habt ihr schon mal eine Schneeflocke aus Holz gesehen? Oder aus Kupfer, die vom Himmel herunterfällt? Das wäre ziemlich doof, wenn da plötzlich Schneeflocken aus Kupfer runterknallen würden. Wäre gut für die Kupferindustrie, wäre schlecht für uns. Schneeflocken haben mehr gemeinsam, als dass sie Vielfalt haben. Ja, in ihrer konkreten Ausgestaltung sind sie sehr unterschiedlich. Keine Schneeflocke gleich der anderen, aber in den entscheidenden Punkten sind sie einheitlich. Sind alle aus Eis, Wasser und haben sechs Zacken. Das ist acht? Dann acht. Nee, das, das, ist, das ist mit Chat-GPT hergestellt, die Bilder. Das würde ich nicht auf die, auf die Dinger gucken. Ähm, sechs. Das heißt, wenn wir auch über uns als Geschlecht reden, in unserer Vielfalt dürfen wir diese Vielfalt nicht ausblenden, aber wir dürfen auch nicht ignorieren, dass es sehr viele Dinge gibt, die sehr wohl auch dazu einheitlich passen. Es braucht also eine gesunde Einheitlichkeit und auch einen Blick für das, was verbindet, damit Vielfalt erst zum Tragen kommt. Ein anderes Bild, eine Statistik, die vielleicht auch hilft, um das zu verstehen. Weil oft dann gesagt wird, wenn man davon redet, ja, Grundsätzlich sind sie so und so. Dann kommen schon die ersten Schlaumeier. Ja, aber ich kenne jemanden, der ist ganz anders. Grundsätzlich bedeutet nicht, dass es Ausnahmen gibt. Das ist hier eine Grafik, Gaussche Normverteilungskurve. Bedeutet, ja, es gibt eine Vielfalt, aber es gibt auch einen Schwerpunkt. Das ist nicht gleichmäßig verteilt. Und auch das zu sehen und anzunehmen, ja, es gibt grundsätzlich gewisse Sachen, die uns verbinden. Und die Ausnahme ist nicht die Erklärung dafür, dass die Grundsätzlichkeit falsch ist. Und das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst werden lassen. Die Ausnahmen negieren den Regelfall nicht und der Regelfall schließt natürlich auch die Ausnahmen nicht aus. Und das müssen wir in der richtigen Balance und Waage halten. Was ist also der Unique Selling Point der Geschlechter? Bei Frauen ist es, dass sie Kinder kriegen können. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht mehr so wertgeschätzt wird. Dieses Wunder, dass Gott euch die Möglichkeit gegeben hat, neues Leben in diese Welt hineinzusetzen. Und ich werde dazu später noch was sagen, aber ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, liebe Frauen, lasst euch diese Einzigartigkeit niemals unter Wert verkaufen niemals als irgendein Unfall der Geschichte, als Nebensächlichkeit. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Selbst wenn wir Männer es versuchen würden, könnten wir niemals ein Kind auf die Welt bekommen. Und wenn wir es doch irgendwie hinbekommen würden, würden wir wahrscheinlich dabei sterben, bei den Schmerzen, die ihr dabei ertragen müsst. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Was ist das bei Männern? Puh, Heute wird ja vermittelt, Frauen können alles genauso gut wie Männer. Stimmt aber nicht. Stimmt nicht. Das, was Gott für uns Männer hineingelegt hat, ist zum Beispiel ganz simpel, dass wir mehr Kraft haben als Frauen. Ist einfach so. Ich, ich fordere euch heraus, lasst mal, also ich wieder, Wann jetzt hier schon wieder, ja, aber ich kenne eine Frau, die hat schon mal einen Mann beim Arm drücken, der sieht. Normverteilung. Ich weiß, dass hier jemand aus dem, auf dem Jungscharlager regelmäßig die Männer beim Hände drücken, dann äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das ist nicht die Regel und es wächst sich auch irgendwann mehr aus, je älter man wird. Körperbau zum Beispiel. Ein Beispiel dafür. Ich, ich fordere euch heraus, lasst mal, lasst mal alle, bei allen Sportarten, die Aufteilung zwischen Männern und Frauen fallen. Und ihr werdet sehen, die Frauen werden darum betteln, dass das wieder zurückkommt. Die Aufteilung in Männer und Frauen ist nicht dazu da, um Frauen zu degradieren. Weil ihr, tut mir leid, ich sage das ganz offen, keine Chance hättet in den meisten Sportarten. Ist einfach so. Ist einfach so. In den 90ern hat ein deutscher Tennisspieler, der war über 30, der hat jeden Tag Zigaretten geraucht und als der war irgendwo in Platz 205 oder was auch immer der Weltrangliste bei den Männern. Und er hat gegen Serena und Venus Williams gespielt. Jeweils einen Satz gegen die, die waren damals auf dem aufsteigenden Ast, gerade ein Jahr davor, wirklich Nummer eins zu werden. Ein Satz gespielt und er sagte, die haben keine Chance und sie haben ihn herausgefordert und er hat sie gnadenlos abgezogen. Keine Chance, zu Null nicht ganz, aber keine Chance gehabt. Fußball genauso. Das beste Frauenfußballteam hat keine Chance gegen Highschool-Mannschaften. Ist einfach so. Gott hat in uns Männern Kraft reingelegt. Wieso? Weil es notwendig ist. Weil Frauen sind, wenn sie Kinder versorgen und so weiter, sind hilfsbedürftig. Und das dürfen wir uns eingestehen. Das ist doch keine Degradierung von Frauen. Sondern es ist eine Anerkennung unterschiedlicher Rollen. Dass Männer sie verteidigen müssen, wenn da ein Tiger aufkommt. Wenn der da keine Kraft in den Armen hat und so rumspäßt, dann kann er nichts machen. Dann riskiert er seine Familie. Das ist Und dann gibt es auch, das natürlich auch in der Psyche macht das dann Unterschiede, wie wir angelegt sind in dem, wie wir auf Dinge reagieren. Frauen sind darauf ausgelegt, dass da Sorge und Kümmern ist. Nicht, dass Männer das nicht könnten, aber trotzdem ist das ihre, ihr Alleinstellungsmerkmal und Männer haben andere Fähigkeiten, die manchmal heute dann negativ gesehen werden, weil wir in unserer Bürowelt keinen Platz mehr dafür haben und weil uns eingeredet wird, wir müssten genauso empathisch und gefühlvoll sein wie Frauen und so weiter. Nein, das hat einen Sinn, dass wir uns mit unseren Gefühlen nicht so jeden Tag dann beschäftigen. Das hat Funktion. Und das dürfen wir nicht einfach ignorieren. Ich sage nicht, dass wir es darauf begrenzen und dass das alles wegredet und so weiter. Überhaupt nicht. Aber uns in unserer Einzigartigkeit auch erstmal anzuerkennen und stehen zu lassen und das als etwas Positives anzunehmen und dann zu lernen, gut damit umzugehen. Ich habe mal so eine Grafik erstellt für eine Jugendstunde, wo wir eben diese Beziehung zwischen Biologie und sozialer Rolle sehen. Und natürlich gibt es eine Vielfalt, es gibt Männer, die neigen in den Bereich, wo man klassisch Frauen zugeschrieben hat. Und ich bin froh, dass wir heute Männern die Freiheit geben, zu sagen, ich darf auch meine Gefühle erforschen und ich darf mich auch anders ausdrücken und ich muss nicht der harte Typ sein. Ich darf auch äh, gerne tanzen und Musik. Das ist alles vollkommen okay. Und genauso umgekehrt, wenn Frauen lieber mit dem Hammer draufhauen, als mit der Barbie-Puppe zu spielen. Das ist gut, das ist vollkommen okay. Ich bin da keiner, der irgendwie so von diesen Alpha Bros, die dann sagen, die Frauen müssen sich da einsortieren und hier ist genau ihr Raum und was. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ignoriert aber trotzdem nicht, dass wir Männer und Frauen sind und dass wir trotzdem anders sind und unterschiedlich sind und dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit entdecken und stehen lassen dürfen. Ich möchte an dieser Stelle zwei Hinweise geben an euch Frauen. Es war eine Untersuchung gemacht worden von einer... Ähm, nee, erstmal ein Hinweis, also... An dieser Stelle kann ich als Mann, euch Frauen, nicht sagen, was es heißt, Frau zu sein. Das will ich mal klarstellen. Ich als biologischer Mann mit all dem, was wir gehört haben, kann nichts sagen darüber, was es für euch bedeutet, Frau zu sein. Das müsst ihr selbst entdecken. Das müsst ihr selbst miteinander, auch als Frauen, untereinander diskutieren und ausmachen. Weil diese Unterschiedlichkeit so tief in uns hineingelegt ist, dass wir das nicht verstehen können überhaupt. Ich kann nicht verstehen, was es bedeutet, Frau zu sein. Und deshalb kann ich euch da nicht viel dazu sagen. Aber ich möchte euch eben zwei Hinweise geben. Das eine ist, wurde eine Untersuchung gemacht, dass Frauen, Studentinnen, die alle Möglichkeiten offen haben, lieber einen reichen Mann heiraten, als ihre Karriere zu verfolgen. Und da wurde dann gefragt, ja, äh, ist das wirklich, ist das irgendwie irgendwas schiefgelaufen? Drin? Und die die Professorin war selber überrascht, weil sie gesagt hat, damit habe ich nicht gerechnet. Und sie ist eine, die eigentlich das Gegenteil erwartet hätte. Aber wo die, die Tendenz der Frauen, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten, dahin war zu sagen, ich möchte mich lieber um Familie kümmern, als Karriere zu machen. Bedeutet, nicht all. Es gibt auch andere Beispiele. Aber dort, wo die Wahl ist, eher die Tendenz dazu zu sagen, ich möchte lieber mich um Familie kümmern. Und das Interessante ist, das beobachtet man zum Beispiel in Ländern, wo die Gleichberechtigung am stärksten ist. Zum Beispiel in Skandinavien, dass Frauen dort viel stärker die klassischen Frauenberufe wählen als in Dritte Weltländern oder aufstrebenden Ländern, wo der ökonomische Druck so stark ist. Dort wählen Frauen lieber Berufe, die mehr Geld versprechen. Aber in gleichberechtigten Nationen, je stärker die Gleichberechtigung ist, umso stärker wählen Frauen die Berufe, die klassische Frauenberufe sind. Einfach mal stehen lassen. Und an diesem Punkt möchte ich euch Frauen einfach nur sagen, lasst euch als Frauen niemals ein schlechtes Gewissen einreden, wenn ihr eurer Frau sein ganz bewusst so annehmen wollt, wie Gott es euch einzigartig geschenkt hat. Ich weiß nicht, alle Frauen werden Mütter. Das ist mir bewusst. Und dann darf man trotzdem fragen, was bedeutet es dann, einfach Frau zu sein, auch meine Einzigartigkeit auch in diesem Sinne auch zu gebrauchen. Aber wenn du Mutter sein willst oder Mutter bist, dann nimm das bewusst an. Und lasst dir das von niemandem schlecht reden. Niemanden den Druck aussetzen, du musst wieder zurückkehren, du musst wieder in die alten Rollen zurück, in den Beruf zurück. Und ich habe mir das mal so bewusst gemacht: wieso sollten Frauen Zeit und Kraft und Nerven für Menschen investieren, denen ihr am Ende egal seid? Euer Arbeitgeber wird nicht an eurem Sterbebett mit euch sitzen, wenn ihr alt geworden seid eurem Arbeitgeber seid ihr am Ende egal. Aber euren Kindern hoffentlich nicht. Die werden mit euch hoffentlich am Sterbebett sitzen. Und sie werden dankbar für das sein, was ihr in sie investiert habt. Lasst euch das niemals schlechtreden. Und das andere ist, dass wir auch in Zeiten von sexueller Revolution Frauen den e äh, vermittelt bekommen dass sexuelle Revolution für sie eine Befreiung darstellt. Als wäre das etwas Gutes für Frauen. Und auch da möchte ich euch Frauen nur kurz sagen, it's a trap. Die sexuelle Revolution in den letzten 60er Jahren ist keine Befreiung für Frauen. Sondern es ist, der, der, es ist im Grunde, Männer haben euch reingelegt. Männer haben euch reingelegt. Weil sie euch vermitteln, unverbindlicher Sex, ohne Verantwortung zu übernehmen. Das klingt doch super. Das ist etwas, wovon wir Männer profitieren. Nicht ihr Frauen. Und ihr müsst enormen Aufwand betreiben. Das kam dann mit dazu, damit das überhaupt für euch möglich ist. Denn wir Männer, wenn wir sexuell aktiv sind, haben keine Konsequenzen daraus, die wir tragen müssen. Frauen grundsätzlich schon. Und auch da dürft ihr einfach auch für euch äh, das sagen lassen, Lasst euch da nicht reinlegen. Ich habe euch mal zum Beispiel, weil ein Wundermittel, was dann angepriesen wird, ist so eine kleine Pille. Damit das überhaupt möglich ist, komplett ohne Verantwortungsübernahme sexuell aktiv zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr mal die Packungsbeilagen eurer Pillen angeschaut habt. 17 Seiten mit Nebenwirkungen. Ihr tut euch nichts Gutes daran das ist nicht das, wie es gedacht ist. Und da möchte ich einfach nur den Hinweis geben als eine Warnung, lasst euch nicht von uns Männern reinlegen, sondern nehmt Männer bei ihrer Verantwortung. Lasst sie damit nicht entkommen, indem sie euch einreden. Das ist auch, was euch bestimmt irgendwie gut tut und gefällt. Tut es nicht. Gut. Bevor ich zu den Männern komme, es sind schon zu lange, ich mache hier einen Cut. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich habe noch ein paar wichtige Sachen. Ja, ja, jetzt, uh, jetzt kommt zu den Männern. Das ist mir zu wichtig. Ihr seid, Es ist heiß, es ist müde, es sind 40 Minuten um. Ähm, wir machen uns das beim nächsten Mal, schauen wir uns das weiter an. Weil dann noch eben auch was zum Thema Beziehung und Partnerschaft kommt. Und ich möchte das nicht einfach runterspülen und, äh, und mich dem nicht weiter beschäftigen. Ähm, aber wir werden uns über Männer auch Gedanken machen. Und was es heißt, Mann zu sein. Ihr dürft auch darüber äh, reden. Und zwar unter den Stichworten Ruhe und Bewegung, dass ich zwei Tendenzen bei Männern sehe, die man positiv, aber auch negativ sehen kann. Aber ich, es tut mir leid, ich mache an dieser Stelle einfach mal einen Cut. Es ist einfach viel. Und ich möchte das nicht runterspülen, einfach nur damit wir fertig werden. Dafür ist das mir zu wichtig. Und nächsten Sonntag schauen wir uns das an und dann auch noch das Thema Beziehung und Partnerschaft aus biblischer Sicht, wo das alles nochmal gebündelt wird. Ist das okay für euch? <lacht> Tut mir leid, das ist viel, ich weiß. Okay, ich spreche ein Gebet und dann machen wir an dieser Stelle auch eine Pause. Jesus, so sehen wir, das ist so viel und so intensiv, dass man das, das ist so schwer, das irgendwie manchmal runterzubrechen, Herr. So viele Sachen, die wir auch berücksichtigen wollen, hilft uns bitte dabei. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch jetzt hilfst, dass auch wenn die Gedanken jetzt unvollständig sind und manches noch fehlt, dass äh, du trotzdem uns hilfst, ins Gespräch, ins Nachdenken darüber zu kommen, was du für gut und richtig hältst. Hilf uns bitte dabei und segne jetzt auch den Rest dieses Gottesdienstes her, dass wir ähm, uns trotzdem auch in diese Begegnung mit dir hineinbegeben wollen. Du hast uns als Männer und Frauen geschaffen und du hast dir etwas dabei gedacht und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du Gutes mit uns im Sinn hast und ich bitte dich, dass wir das entdecken dürfen und dass wir ja, darauf schauen dürfen, auch aus deiner Sicht. Amen.